0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十四卷第八章：京骏杨威。看台上的吕不韦和田丹都露出了颇不自然的神色。想不到项少龙如此的受到拥戴，而吕不韦更是深切的感到秦人。仍当他和家将是外人的这种排外情绪，忽然间他心中涌起了一点悔意。若不是与项少龙住弄制了现在如此关系，说不定秦人会容易点接受他，更不用弄了个嫪毐出来。这个念头旋又被他压下去了。项少龙只有两天的命，什么事都不用介怀了。小盘见项少龙在这些兵将和年轻一代里这么有地位，稳压着吕不韦，自是心中欢喜，但却担心项少龙因腿伤未能出场，会叫他们失望。在此人人期待呐喊的时刻，从女儿军处一个人翻着筋斗出来了，车轮般的十多个急翻，叫人看不清楚他是谁，却无不看的是目定口呆。接着。凌空再一个翻身，从容的落到了看台下，跪禀道：“都记副统领丁俊，愿带统领出战，请楚军恩准。”小盘大喜说：“准经副统领所请。”众人见到他身手了得，先声夺人，又是项少龙的副手，登时欢声雷动，等着好戏。京俊仍没有站起来，大声陈词说：“这一战若小将侥幸胜出，所有荣誉皆归丹儿小姐。”小盘大感愕然，与另一边一同错愕的陆公交换了个眼色，大笑说：“好，就准你所请。秦人风气开放。”见京俊如此的公然示爱，都大感有趣。一时间，口哨、箫叫助兴之声响彻了整个平原。女儿军更是笑作一团。盈盈等合力把又嗔又羞又喜的陆丹儿推到了场边去，好让她不会漏掉任何精彩的场面。周子桓神色不变，缓缓的望向吕不韦，只见他微一点头。明白了，是要自己下重手，挫着对方的威风。微微一笑，一作回应。双目立芒电射，朝正在穿甲接箭的京俊望过去。岂知京俊正在嬉皮笑脸地瞪着他，见到他目光射来，笑道：“原来周兄事事都要向吕相请示啊。”周子桓心中凛然。想不到对方眼力如此厉害，淡淡的说：“京副统领，莫要说笑了。”亲自为京俊带甲的昌文君听到两个人对话，轻拍京俊说：“小心点儿了。”领着众人退往场边，诺大的场地只剩下两人对峙，一片肃然，人人屏息静声，看看京俊如何应付周子桓那种怪异凌厉的打法。虽然是万人瞩目、荣辱胜败的关键时刻，但京俊仍然是那副吊儿郎当、懒洋洋的洒脱样，木剑托在肩上，对周子桓似是,是毫不在意。但待他紧张的人中最担心的却不是向少龙等人，而是陆丹儿。他刚才虽然给京俊气个半死，但心中只有少许的嗔怒。现在对方又把胜败和自己连在一起，输了他也没有颜面，不由得手心冒汗，差点不敢看下去。忽然间，两人齐动起来。本是周子桓先动剑，可是像有一条线把他们两个人连着似的，他的木剑刚动的刹那，京俊肩上的剑也弹上了半空。周子桓的短剑往怀内回收时，前脚同时往前飙出。京俊一个筋都翻上半空，周子桓大感愕然，哪有这种怪招式的？他实战经验丰富无比，知道京俊像他一般灵动鬼奇为，哪敢有丝毫的犹豫，立即改变战法，滚往地上去，陀螺般的到了京俊落足点的下方，只要对方落下时立时拉手，只扫断他的腿骨，谁都不能怪自己。如此千变万化的打法。看的所有人都出不了声。斜坡顶上的藤毅对着向少龙笑道：“如果周子桓年轻几年，今晚小俊定不能讨好啊。”向少龙微一点头，凝神注视场心比斗的两人，没有回答。京俊在周子桓上空凌空两个翻腾，落下时竟然是一手揽着双脚，膝贴胸口，同时手中长剑闪电般的往下面的周子桓劈下去。周子环借腰力弹了起来，腰肢一挺，反手握着短剑，由胸口弯弯臂挥出，划了个半圈，重击在京俊由上而来的长剑处。这几下交手，招招出人意料，看得人人动容，却又不敢声张。京俊知道他想以重手法磕开自己的长剑，好趁虚而入，一声尖笑，竟一脚就往周子环的面门撑去。又快又狠，周子环想不到他身手灵活至此，哪还理得要荡开对方的长木剑呢？回剑往他的腿削去，同时往后急退，好避过林线林典的一脚。岂知京俊猛一手脚，周子环登时削空。此时全场爆出了震天的呐喊，轰然喝好。京俊在落地前又拳曲如球，长剑重击地面，借力。往周子环下盘滚去，周子环不慌不忙，猛喝一声，蹲身坐马，手中短木剑爆出了一团剑影，在火把光的映照下，面容冷硬如石，的确有高手风范。不过要，要知只要知道在吕不韦的八千家将中，他能脱颖而出，便知道他绝不简单。京俊在绝不可能的情况下，竟剑一般的从地上斜飞而起，连人带剑。撞入了周子欢无懈可击的剑网上，嗤的一声，木剑交击。周子欢如此硬桥硬马的派势，仍然是吃不住京俊汇集的全身冲刺之力的一剑，整个人往后弹退。众人看得忘形，纷纷站了起来，挥拳打气。叫了最厉害的当然是陆丹儿和他的女儿军了，其次就是都继军。把吕不韦方面为周子环打气的声音全都给压了下去。荆俊越战越勇，一点地又是一个空翻，长剑如影随形，往周子环杀去。周子环被迫采取攻守势，身影电闪下，猛进急退，应付着荆俊诡变百出，忽而凌空，忽而滚地，无戏不寻的惊人打法。首次想到。遇到克星了。在京俊狂风暴雨的攻势里，周子桓锐气一泄，纵或偶有反击，只宛如昙花一现，未能为他挽回败局。吃吃吃，一连三声，京俊借长剑之力，重重的打在周子桓的短剑上，让他吃尽了苦头，手腕麻木。人人生死力竭的为京俊助威，更是周子桓既残且怒，又感到气馁。双方在迅速的快公拆了十多招，周子桓的短剑终于挡架不住，被荡了开去。心中较糟时，京俊闪身身后，飞起右脚，撑在他的前心处，一股无可抗拒的大力传来。周子桓清醒过来，发觉正好头额贴地。陆丹儿兴奋的奔了出来，与京俊一与京俊一起向全场狂呼乱喊的观者致礼。再也没有人注意到正羞惭离场的落败者了。一番扰攘后，徐仙欣然说：“京副统领是否准备再接受挑战呢？”京俊恭敬地答道：“刚才一场只是代向统领出战，小将希望见好就收，以免被人给轰出场去。”登时惹起了一阵哄笑。却没有人怪他不再接受挑战。徐仙笑道：“副统领辛苦了，休息一下吧。”京俊向看台行礼后，领着陆丹儿躲回女儿军阵地去了。斜坡上的项少龙和唐毅都是会心微笑。京俊露了这一手，陆丹儿早晚定会向他投降。唐毅沉声说。今晚看来，管仲爷不会再出手了，因为只要他没有击败京俊和你，在旁人的心中，他始终不是最佳的剑手。项少龙点头同意。就在此时，巫叔神色惶然的来到两人背后，焦急地说：“齐人正在收拾行装，准备远行。”项少龙和唐毅同时聚阵，往看台看去。只见吕不韦和田丹都失去了踪影。忽然间，他们醒悟到了，已中了莫敖和田丹的杀手锏，落入了进退维谷的境地里。田丹选择今晚离开咸阳，正好击中了项少龙唯一的弱点和破绽。吕不韦正是想他追去，即可遣开他兵力达到四千人的精兵团，更可以让他。死在路途上，甘守静教，事后还可以诬陷他有亏职守，罪连乌甲，使吕布韦这个狼心狗肺的人可以获大利，姬嫣然诸女更会落到他的魔爪去，一时树鸟，毒辣非常。没有了项少龙在指挥大局，这几天他行事自然是容易多了。一旦管仲爷升回原职，而他项少龙又缺席的话，纵使是滕邑和京俊留下来，吕不韦也可以用右相国的身份把都记的指挥权交给管仲爷。那个时候还不是任他为所欲为吗？可是他项少龙怎么能坐看田丹施施然离去呢？此人自派人偷袭他后，一直是非常的低调。原来早已定下了策略，可见他一直与吕不韦狼狈为奸。在城郊遇袭伤腿一事，吕不韦虽说自己没有时间通知田丹，那只是满口谎言。事实上，根本就是他通知田丹的人。吕不韦这一招叫做苦肉计，就是人人都以为是吕不韦的敌人借杀杀死项少龙来陷害他，其实却真的就是他出的手。自己一时大意了，竟被他瞒过，还怀疑是王冠或是蔡泽之中。有一个人与田丹勾结，只有今晚的实测。藤毅陈胜说：“让二哥去吧，你留在这里应付吕不韦的阴谋。”项少龙摇头道：“吕不韦虽然抽调不出人手送田丹离开，可是田丹现实兵力达到四千之众，与我们的总兵力相若。”但如果要对付高陵军，我最多只能分一半的人给你。在这种情况下，说不定两方面均不能讨好。别忘了，吕布韦还有八千家将，谁知道他会干出什么事来？滕邑颓然不语。项少龙低声说：“事情仍未绝望，我要去说服丹太子。”只要他肯设法在楚境缠上田丹十天半个月，我们便可以赶上他。安谷西曾答应过，会把楚人和齐军逼离边界十多里。此时场内再无出战者，在热烈的气氛中，徐仙宣告晚议会结束。燕国太子丹的营帐里，听完了项少龙的请求后，太子丹有点为难地说。此事我们不宜直接插手或者单独行动，一个不好，齐楚两国会借口联手对付我们，三晋又分身不暇，我燕国危矣。”项少龙淡淡的说，“田丹不死，贵国方真的危矣。我并非要太子的手下正面与田丹交锋，只要在田丹离开秦境后，设法把他缠上几天。”我便可以及时赶过去。顿了顿，加强语气说：“我会派人随着太子的手下去与贵属徐徐于乱汇合。到时候，魏人和把把守的安谷西将军都会从旁协助。”一旁听着的军师游之说：“此事该有可为，只要我们采取设置陷阱和夜袭的战略，使田丹弄不清楚我们是否。”是项统领方面的人，就算田丹侥侥幸脱身，也不会想到我们身上来。这时，大将徐一泽进来说：“没有跟踪项统领的人。”太子丹放下心来，断然道：“好，我们就设法把田丹和齐军或者是楚人会合的时间延误十天左右。若仍然见不到项统领，我们只好放过田丹了。”项少龙大喜道谢，暗想：“你有张良计，我有过墙梯。徐逸乱这招骑兵，任莫傲想破了脑袋也猜不到，何况他的脑袋更是快要完蛋了呢。”离开了太子丹的营帐后，项少龙在营地间随意的闲逛，只见篝火处处，参加田猎的年轻男女仍然是聚众喝酒跳舞，充满节日欢乐的气氛。没有人愿意回营睡觉。正要返回营地时，左方传来阵阵女子的欢叫声。循声望去，只见一只紫紫色大旗在数百步外的营帐上随风飘扬。不由得记起了盈盈的约会。盈盈会否在那绣有小花的小帐内等他呢？不过现在离约好的出京尚有整个时辰，他应该在营外与陆丹儿等戏耍呢。今晚被田丹这么一搞，他什么沾花惹草的心都失去了，何况还要回去与藤毅商量，看派何人随着游知去汇合徐一乱，好配合对付田田丹的行动。可还是顺步先去打个招呼吧。想到这里，借着营帐的掩护潜了过去。最好当然是只和莹莹一个人说话，否则。被他那批可以把任何人吃掉的女儿军发现并且缠上了，就休想可以轻易脱身了。由于人人群都聚集到了每簇营帐间的空地区，加之大部分营帐均在火光不及的暗黑里，所以向少龙毫不困难的移到了可观察女儿军的暗角处。只见广达百步的空地上升起了十多堆篝火，陆丹儿等百多个佼佼女正与人数比他们多上两倍的年轻男子。围着篝火拍手跳舞，高歌作乐，放浪形骸，却独见不到盈盈。向少龙叹了一口气，今晚怕要爽约了。往后退时，身后其中一个营帐已有灯火透出，并有人声传来，却听不真切。向少龙循声望去，赫然发觉该帐门处有有一朵手手掌般大小的紫花，与其上的花样。式样如一，项少龙大喜，走了过去，正要叫盈盈时，又改变念头，暗想：横竖下了决心要把她弄上手，不如就进去给她来个突袭，横竖他开放惯了，必不介意，那就可以快刀斩乱麻的把他得到，少了夜长梦多的烦恼了。心中一热，揭帐而入，忽的一个高大人影从帐内地毯上闪电般的弹了起来，猛喝说。谁？向少龙和他打了个照面时，两个人均为之愕然。风烛掩映下，原来竟是全身赤裸的管仲爷。管仲爷见到是他，眼中杀机一闪即没，移到一旁，拿起衣服穿了起来。向少龙眼光下移，只见盈盈骇然拥背坐了起来，脸色苍白如纸，不知所措地看着他，像一头受惊的小鸟。露在背外的粉臂玉腿，雪一般的晶莹白皙。相声龙哪想哪想得到，两个人此时会在帐内欢好，苦笑说：“得罪了。”惘然退出帐外，走了十多步，管仲爷从后方追来说：“向大人，真不好意思。”他说约了你在出京见面，却猜不到你早来了。向少龙心知肚明，他是拦腰杀入来破坏自己和莹莹的好事，更恨莹莹经不住他的引诱，挡不住他的手段。潇洒一笑说：“害得管大人不能尽兴，还吓了一跳，该是我赔罪才对啊。”管仲也哑然说：“向大人尚未见到吕相吗？我来之前，他正派人找你呢。”项少龙随口说：“我正四处游逛，怕该是找不着我了。”管仲爷和他并肩而行，低声说：“秦女婚前都随便的很，项大人不会介意吧？”项少龙心想：“你这么一说，无论我脸皮如何厚，也不敢娶盈盈为妻了。”故而，遂故作大方的哈哈笑道：“管大人说笑了。”管仲爷欣然说：“那就顺道去见吕相吧。”项少龙心中一片茫然，自己招招落在下风，分析起来就是比不上对方为求成功不择手段的做法。自己既讲原则，又多了感情上的顾虑，如此下去，就算是杀了莫傲，最后可能仍然是要栽在吕不韦和管仲爷的手上了。看来，要改变策略才行。